0: Hayatın kısılığı üzerine uzun uzun düşündüm. Aşk imkansızlaşınca daha da şiddetleniyor. Sol parmaklarını bükerek çenemin altına kilitliyorum. Ayaklarımı yerden kesecek şekilde kaldırdıktan sonra göğsüme sert bir darbe iniyor. Bu kısacık sürede kaderi duyumsamaktan söz ediyorlardı. Kader her zaman tarihe ve ana ve vücudumuza yayılan hem de bizzat bizim ruhumuza. Zihnimize, bilincimize, yani varlığımızı teşkil eden yoğunluk bölgesine odaklanan gerilimin adıydı. İyi ile kötü, doğru ile yanlış, ümit ile korku, ödül ile ceza, cennetle cehennem arasındaydık. İnanmak, insanın en ince ve en keskin ayrımlarını temsil eden sınırda hareket etmesi demekti. Hesabıma göre artık sakinlemiş, uslanmış. Durulmuş olmam gerekirdi. Ayakta durmayı, oturmayı, nefes almayı, dinlemeyi sil baştan öğrenmiştim. Konsantre olmayı, bir bambu ağacı gibi, bir güvercin gibi tabiatla uyum içinde kendi hayatımı çekip çevirmeyi anladığımı sanıyordum. Dahası bundan neredeyse emindim. Gerçek şu ki, eğer kendimizi mahvetmekten vazgeçebilirsek... ''Başkalarını mahvetmeden durabiliriz de.'' Bana sorarsanız, tam bilemiyorum. İnanmak, insanın en ince ve en keskin ayrımlarını temsil eden sırrına hareket etmesi demekti zaten. Kararlı olmak, başarıya giden yolu yaralamak demekti. Ama takılıp kalmak, sevginin payından çalmak demekti. Ayrılık sadece bir insandan değil... Artık içinde olmadığımız bir hikayeden de mahrum kalmak demekti. Seni seviyorum demek. Ruhun ve zihnin bütün zereleri zikre susamışken. Söylenmezse ölmek demekti. Söylemem değildi mesele. Söylemesem ölmemdi. Neden böyle zincirlenmiş bir ördeye döndüm ben? Bazen şaka mı yapıyorsun, ciddi mi konuşuyorsun anlamıyorum. İnsanlar bana bunu söylediklerinde 1 lira verselerdi şimdiye milyonerdim şebnem. Beni idamlık bir cellat yapan ufak tefek kusurlarım afallamıştım. Yokuşa çıkmasına değil. Emekliliği yaklaşmış bir celladın havasına bürünmüştüm. Görünüşe bakılırsa ortada potansiyel bir bilmece yoktu. Kaderin penaltı düdüğü çalmıştı. Uygar'la önce cezası aslındaydım. Fırtınanın ortasında sprey gibi hükümsüzleşmiş hissediyordum. Geçmiş, gelecekten daha çok istikbal vaat ediyor. Şebnem için uyku unutmak demekti. Uyandığı her sabahı kederle karşılıyordu. Hayat onu kaygılandırıyor. Zamansa eziyet gibi geliyordu. Ve uyumuyorsa eğer vicdan azabı çekiyor demekti. İntikam her bakımdan teselli armağanından, amortiden öte anlam taşımayacaktı. Adalet terazisinin bir kefesine bakanlık heyetinin cesetlerini koyduktan sonra diğer kefeye ne koyarsam koyayım, dengemi sağlamam imkansızdı. Aşkın gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyor değil mi? diye verdim. Elini omzuma koydu. Derdimi anlıyormuşçasına başını sallayarak iç çekti. Eminim bir gün sen de hayatının kadınına rastlayacaksın. Ve ona şöyle diyeceksin. Ben evli bir adamım. Dostlarımız biz değiştikçe eski tahtalarımızı tekrar bir araya getiriyor. Düşmanlarımız yeni bizi yok etmeye çalışırken dostlarımız eski bize sımsıkı sarılırlar. Her ikisinin de temel vasfı kimsek o olmamıza asla arıza göstermemelidir. Kızıl bir maske gibi... Yüzüme tuttuğum mendili bırakmadan... işaret parmağımı kaldırıyorum. Bir kahve. Kahve. Acı olsun. Daha iyisini hak etmiyorum belki de. Pişmanlık. Şu fincanın dibindeki... Telve gibi birikiyor vicdanımın dibinde. Dünyaya bir bak. Süremiz belirsiz. Zamanımız kısıtlıysa... Gerçekten vaktimiz var mıdır? Yalnız... Bildiğim bir şey varsa... Felaketimin başlangıcı... Sizi ilk gördüğüm gündür. Bildiğim bir şey varsa... Kaplumbağa kabuğundan ayrılamadığı gibi... Ben de üstüme çöken yükü silip atamıyorum. Bildiğim bir şey varsa... O da bana şu satırları yazdıran kadının... Artık gönül meselelerinden bahsetmek hakkını kaybetmiş olduğudur. Bildiğim bir şey varsa... Hayatın herhalde korkunç denecek kadar basit bir şey olduğudur. Bildiğim bir şey varsa o da koşmaktır. Bildiğim bir şey varsa kellesi kopmuş bir adam sakalını tıraş edemez. Yolumun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa bunun benim yolum olduğu. Bildiğim bir şey varsa o da boyuna yolunda olduğumuz. Yolda olduğumuz. Korkma varım.